0: В этом выпуске я бы уже легла бы там где-то на дороге и заплакала. Мне больше нечего скрывать, ребята. Я какая-то Скарлет Охара,
1: знаете. Об а этом я подумаю завтра. Ребята, алло, что происходит?
0: Он курил вейп в самолете. Узкая мафия приехала в Японию. Я хочу себе такого Руслана. Хейтеры отвалите. Вот так вот мы вам скажем. В прошлом выпуске мы поделились, как приняли решение уехать, как выбрали страны и собрали все нажитое в несколько чемоданов. А сегодня хотим рассказать про наш самый первый месяц в эмиграции. Но для начала, девчонки, расскажите про то, как вы добирались до точки Б, как перешли границу. Марина, давай начнем с тебя, потому что я помню твою невероятную историю поездки.
1: Да, у нас была очень необычная история, потому что мы передвигались по земле, а не по воздуху, а это двойные приключения, и у нас все началось еще до того, как мы добрались до границы, потому что мы договорились с перевозчиком, должны были ехать на автобусе, но поскольку мы были с маленьким ребенком, ехать из Крыма до Польши на автобусе очень долго и неудобно, мы договорились, что мы подсядем в этот автобус в Москве, чтобы хотя бы немножко сократить дорогу. Нам назвали «Время». Это было 10 вечера, мы должны были садиться в автобус. Но когда мы приехали в Москву, нам время изменили, типа автобус опаздывает. Я думаю, ну окей, это дорога всякая бывает, ничего страшного. Я, конечно, переживала, что дочь будет уже спать, потому что это будет уже поздно, надо было как-то ее спящую перевести на эту заправку, на которую нас должен был забрать этот автобус. В общем, ладно, с этим мы справились, мы приезжаем, ждем, автобус задерживается еще на час. И когда он приезжает, мы понимаем, что к нам приехал не автобус, который я видела, красивый такой в Инстаграме, там с комфортными сиденьями, с местом для зарядки, там, чтобы ножки можно было вытянуть, а корыто раздолбанное просто. Там не то, что места для ног нету. У нас даже не было трех мест рядом, которые мы просили. Мы нашли два места в разных частях автобуса. И мне получается, надо вести как-то ребенка на руках, и у меня муж сидит где-то в другом месте. И я понимаю, что нам так ехать минимум двое суток я смотрю из окна, как мой муж там тягает эти сумки, и понимаю, что ну нет, мы так точно не поедем, нам надо выходить. И я ему подхожу, говорю: Леха, нет, ну не вариант вообще, давай мы будем менять наш план. И в итоге мы остались в три часа ночи с тремя сумками, со спящим ребенком на руках, на ночной заправке на трассе М1. Вот такая вот прекрасная история. И потом мы еще час искали гостиницу, которая согласится нас разместить. И никто не хотел. Москва, понимаете? Москва, столица, миллион гостиниц. Мы звоним в одну, вторую, третью, пятую, десятую. И все нам говорят, мест нет, там поздно, кто-то трубку не берет. И все. И вот, что хочешь, что и делай. Хоть на улице ночуй. В конце концов, мой муж дозвонился в один отель. И когда мы туда приехали, мы поняли, что это пятизвездочный отель в подмосковье. Очень роскошный. С вензелями на калитке частной территорией, охраной, камерами. Мы, когда пришли, мы охренели. Мы просто заходим, как бомжары вот такие все грязные, с этими сумками. Я в этой шапке убогой, там, в куртке. Тут у меня спящий ребенок на руках. А там вот эта вот кручёная лестница с позолотой, бриллианты в холле продаются. Понимаете? И мы идем просто беженцы. Это было ужасно. Ну, ничего. Переночевали и потом поехали дальше.
2: Я думаю, у вас не было таких
1: приключений.
2: Марин, я вообще не представляю, как ты это пережила. Для меня это очень сильный стресс, потому что ребенок и сомнения вообще, поедет ли этот автобус или нет. Короче, я тобой восхищаюсь, Марин, потому что я бы уже легла бы там где-то на дороге и заплакала от первой сложности, и мы бы вернулись обратно домой. У меня было три перехода через границу. И третьи раза были очень волнительны для меня. Сначала это было в аэропорту, когда мы вылетали из России в Ереван. Я очень боялась, потому что всех допрашивали, особенно айтишников, и не всех выпускали из страны. Ну и я, естественно, накрутилась еще сильнее, когда читала чаты в Телеграме о том, как другие проходят границу, как останавливают, как проверяют телефоны и не пропускают. Поэтому я подготовилась девочки, Заранее почистила все переписки. И такая, представьте, беременная женщина на максимальном волнении с трясущимися руками, пошла через паспортный контроль с
0: чувством Ну давайте, проверяйте меня полностью. Мне больше нечего скрывать, ребята.
2: Да, наверное, сейчас звучит ты что вообще, что ли, куку. Но тогда, ребят, это реально было очень страшно. Но в итоге все прошло быстро. Я не знаю, может быть, беременность и наличие маленького ребенка так спасли ситуацию. Мы нашли плюсы в том, что ты уезжала на шестом месяце с малышкой на руках Да, это реально помогло И даже второй раз помогло, когда мы пересекали границу уже из Армении в Грузию Ощущения были похожи, но было легче, потому что в поезде ехали одни русские и белорусы Я подумала, ну вряд ли же, блин, этот поезд повернут назад со всеми нами, и он поедет обратно
1: Дети это на самом деле лучший оберег от любых каких-то непоняток в дороге, потому что ну никто не будет подозревать женщину с ребенком в каких-нибудь плохих делах. Поэтому я ехала, я даже ничего не чистила, у меня там протестные паблики в телеграме, там какие-то истории, о моих просмотров на ютубе это вообще просто сразу садись и вообще вот наручники надевайте, везите меня куда-нибудь. Поэтому я не парилась вообще и слава богу у меня никто не проверял. Но боюсь представить, чтобы было, если бы кто-нибудь проверил.
2: Они бы просто побоялись бы с женщиной
0: беременной и еще с маленьким ребенком связаться. Не связывайтесь, не связывайтесь с беременными, пожалуйста, потому что у Лизы были вообще-то гормоны, да. Но в третий
2: раз, получается, переходили границу в Грузии, когда летели в Японию. Мы вообще часто очень с мужем возвращаемся в этот момент, потому что это был час ночи, мы ехали на такси до аэропорта, дети спали, а мы с мужем всю дорогу молчали, и, знаете, было такое чувство, как будто мы закрываем одну главу нашей книги, открываем новую, долгожданную, очень важную в нашей жизни, потому что мы ждали этого момента больше двух лет, и вот, наконец, этот момент происходит прямо сейчас. Мы прям его максимально прочувствовали.
0: Блин, очень круто, и на самом деле, знаешь, столько пришлось Пройти препятствий Даже учитывая COVID, Потом все эти события И вы все равно оказались да, в этой точке Б в Японии Это очень классно Кстати,
2: когда выйдет этот выпуск Мы ровно год будем как в Японии
0: Вау. Фон -фон <связь> Очень символично У нас была такая история Что мы не могли найти билеты Мы за ними охотились И когда мы их нашли Единственные были с длинной пересадкой в Ереване. А Армения, как вы знаете, такая страна, где ты можешь попадаться на всякие уловки людей, которые хотят чуть-чуть подзаработать. И мы сразу в аэропорту оказались лохами, не буду подбирать слов, потому что армянская авиалиния. Про нее, кстати, много приколдесов в Рилс, что там тоже жара какая-то в самолете, то еще что-то. У нас была другая история. Нам нельзя было онлайн зарегистрироваться. А чтобы зарегистрироваться на рейс, нам надо было пойти к какому-то мужчине, заплатить ему около 100 долларов за двоих, чтобы нас почему-то зарегистрировали. Не спрашивайте. Я до сих пор не понимаю, как работает эта схема. И мне кажется, что нас просто надурили и все. Но на тот момент вы реально сидели, пытались зарегистрироваться, смотрели, уже накручивали, а вон, видишь, из окошек отправляют, все они сейчас идут платить 100 долларов, мы так себя успокаивали, но не знаю, правда это была или нет. И меня удивила реакция людей, когда я скинула, что типа вот мы в Турции, добирались там через Ереваню, красивый сторителлинг, все было готово, и мне люди пишут, ой, а зачем вы такой круг делали, Тю. А что Турцию через Армению улететь? Можно же прямо? Я думаю, ребята, алё, что происходит? Вы видите, вообще улететь это, блин, подвиг, потому что билетов нет. Ну, короче, я в тот момент поняла, что реально не все осознают вообще масштаб происходящего. У меня, кстати, с армянскими
2: авиалиниями тоже свои истории есть. Я сейчас только что вспомнила, как, получается, сидел мой муж с ребенком, я, и рядом со мной сидел армянин. И знаете, что он делал? Он курил вейп. Он курил вейп в самолете. Я просто сижу и боковым зрением вижу дым. Я поворачиваю голову. И сидит курит. Я такая... Чего? Mm -hmm. Я боялась с ним связаться, потому что, он, знаете, такой был весь на стиле. У него на заставке такая пачка денег. Была нарисована. Часы дорогие, да. Ботиночки, прям, я не знаю, вылезаны. Я побоялась ему что-то сказать, но, блин. Мне так хотелось сказать, ты чё, охренел, что ли? Это просто была жесть.
0: Мне этот мир абсолютно понятен. И я ощущаю одного спокойствия. Да, девочки, мне казалось, что когда на
1: самолете летишь, что таких ситуаций меньше. Но на самом деле у нас дальше все было чуть более гладко, потому что было верным решением не ехать на этом автобусе, а позвонить другому перевозчику. И мы в итоге из Москвы поехали в Брест. И уже там переходили границу. Нас просто вот так с поезда забрал перевозчик и повез на границу и довез прямо до отеля в Варшаве. Это было долго, но мы границу проходили в принципе комфортно. Мы взяли с собой еды, у нас была возможность выходить из машины там ходить, хотя бы туда-сюда как-то воздухом мешать. Он там помогал нам с документами. У нас же была не очень однозначная ситуация, потому что мы границу проходили по внутренним паспортам украинским. Там было очень много вопросов, и нас в принципе могли развернуть обратно. Я, конечно, очень переживала, когда мы там только отправлялись в путь. Но к моменту, когда мы уже подошли к КПП, это прошло уже там семь часов, наверное, нашего пребывания на границе. И я уже настолько устала, что мне, если честно, было все равно, пустят они нас не пустят. Я уже все, я свое от переживала. Я думаю, делайте, что хотите. Но на самом деле все было достаточно гладко, просто долго. Вот это вот изматывало. А так минимум вопросов. У нас там проверили чемоданы. Ну, так, очень формально, вот. И все. потом они нам добро пожаловать в Польшу, и мы поехали. Вот, Лиза, ты там рассказываешь про какие-то ощущения, что там новая глава. У меня вообще ничего такого не было. У меня, наверное, есть такой момент, что когда происходит какой-то огромный стресс, у меня, в принципе, эмоции отключаются. То есть я потом, я как это, Скарлетт О'Хара, знаете, об этом я подумаю завтра. Вот это вот моя история в моменте. Я не чувствую ничего, я делаю дела. А потом, когда уже все позади, я могу посидеть и попереживать. Либо до этого попереживать,
2: вот как-то так. Знаете, я заметила то, что когда ты сильно устаешь, вот реально эта усталость, она помогает тебе меньше переживать. Уже думаешь реально, ну как будет, так будет. У меня, кстати, было такое с усталостью, я помню, как мы летели 34 часа в Японию, мы уже прилетели. Господи, какие мы были уставшими, это просто мы еле живые с мужем были, нам хотелось просто лечь. Японцы начали еще над нами издеваться. Короче, вышли мы из самолета и были одни иностранцы, единственные, кто вообще остался в этой стране, потому что остальные они пошли все на стыковочные рейсы. И девочки, я чувствовала себя каким-то преступником, потому что
0: за нами ходила такая банда большая японцев и следила, что мы делаем. Блин, это как в фильмах, чисто вы такие идете с малышом, еще с дочкой, и за вами такая банда японцев.
2: Русская мафия приехала в
0: Японию.
2: Да, я была в шоке. Меня даже в туалет сопровождали. Я бы не удивилась, если бы они в кабинку со мной зашли бы в эту. Все почему? Потому что тогда у них был ковид, и им реально было страшно, что я что-то не то сделаю. Японцы, они всегда по методичкам следуют. Например, чекнёшь. ты что? Там весь аэропорт на карантин закрыли. Сдали мы тест, и нас отправили на карантин. Естественно, тесты были отрицательные, но пять дней надо было отсидеть. И самый прикол был в том, что мы ехали в обычный отель на обычном автобусе с другими здоровыми людьми просто логика. Самое смешное было, что я настолько сильно устала, что я сидела на первом ряду этого автобуса, и водитель на меня все время смотрел боялся, что я урону своего ребенка. Тогда моему сыну было три месяца, и он спал так у меня на руках. Я сама после длительного перелета думала, что я не сплю. А просто медленно моргаю. Но потом мой муж заснял это видео. Я реально там разлеглась и просто дрыхла, как не в себя. А мне казалось, что я моргаю.
0: Лиза, ты сможешь отправить это видео в телеграм-канал? Да, да, у меня она есть, я покажу. Это огонь. И давайте устроим тогда опрос. Ребята, моргала Лиза или спала все-таки? Ой, девочки, у меня вообще все было как какое-то романтическое приключение. Мы гуляли по Стамбулу, и я чувствовала себя девочкой-инфантилкой. Я прям такая растворилась в том, что, ой, как красиво, ой, Турция, первый раз. Ой, тут такая архитектура, тут всякая. У меня вообще как будто бы не стояло в голове, Женя, вы эмигрировали, вам, блин, надо там найти квартиру, как-то обустраиваться. Учить язык, о чем речь? Нет, никакого языка. Мы просто отдыхаем и гуляем. У меня вот муж был такой более серьезный, он там изучал цены, продумывал что как, а я реально вот просто наслаждалась жизнью. Но на самом деле я была на жестком стрессе все эти полгода, и поэтому это просто была защитная реакция. Вот я включила какую-то дурочку, какой-то такой защитный механизм, типа я ничего не понимаю, я просто отдыхаю. А когда ты осознала, что все, эмиграция началась? Я осознала, что эмиграция началась, когда мой муж должен был ехать в рейс, и мы решали, что делать дальше. Мне оставаться в Турции, мне уезжать куда-то в Грузию, в Армению, потому что был вопрос в ВНЖ, как мне жить легально в Турции, а можно ли оставаться нелегально. И в тот момент, когда я поняла, что мне сейчас вот надо принимать решение, и муж говорит, может быть, ты вернешься домой, а я начала очень истерически плакать и говорить, что я не хочу домой, мне будет плохо, мне только стало хорошо, я так боюсь, ой, фу я аж вспомнила, мне аж ужасно стало Вот в тот момент я поняла, да, это эмиграция, и я не понимаю, куда мне ехать, где мне вообще жить и как мне оставаться одной в чужой стране
1: Блин, ну это кослец я думала, что у меня будет время отрефлексировать, когда мы там границу перейдем, но, конечно же, его не было, потому что там дальше навалилась целая куча задач. Нам надо было очень много вопросов по документам решить. И для того, чтобы остаться там легально в Польше, нам надо было тоже сделать одну бумажку, и нам ее не хотели давать. С первых дней мы бегали просто по этой Варшаве, как сумасшедшие. И у меня не было времени на то, чтобы переживать или осознавать, что вот эта эмиграция, нет, у меня миллион задач, и все побежали. У меня, наверное, вот это осознание пришло только, когда мы уже сняли нашу постоянную квартиру, это было через месяц, и вот только тогда до меня дошло, что произошло. Все это время это было просто полное сумасшествие, потому что ну, такое количество вопросов за короткий период времени я в жизни не решала. Впервые в жизни я почувствовала себя настолько взрослой.
2: Да, эмиграция, правда, она прям... Ой, ты прям растешь невозможно быстро. На x 2 Я осознала недели через две, как прошла границу. Это было в Грузии, и, представляете, моя маленькая дочь, ей тогда было полтора года где-то, не чуть больше, начала задыхаться ночью. Я помню этот кипиш. Мы быстро кинули в рюкзак деньги, документы, и поехали на такси в больницу. И просто тут оп, и щелкнуло у меня что уже все не будет как прежде. Потому что я знаю, как действовать в определенных ситуациях в своей стране, а тут ты находишься в других условиях. И что делать надо? Скорую не вызовешь так на дом. Как я буду вообще объяснять все на английском? А вдруг они английского не знают? Сколько это вообще будет стоить? И мне точно не надо будет продавать орган после, после этого. Как будто, знаете, ты постоянно в какой-то неизвестности, в стрессе, потому что не знаешь, что там на любом
0: повороте. Надо отметить, что, Лиза, ты доктор и педиатр, и слава богу, что ты понимала, как действовать и что нужно в этот момент твоему ребенку. Оказалось ли то лекарство, которое ты предполагала, оказали ли помощь, как это все происходило?
2: Да, медицинское образование мне тогда очень помогло. Я вот просто знала, что ей надо подышать гормоном. Я не представляю, что испытывают мамы без медицинского образования, Серьезно, я не знаю. Тогда я прям хладнокровно была, я прям знала, что все, мы едем и все. А так я не знаю. Я бы там, наверное, расплакалась бы от ужаса и от страха, что я видела. Мы приехали, я чуть-чуть переживала, что вдруг они сейчас пропишут что-то не то. Ну нет, все хорошо с этим было. И ей прям сразу назначили ингаляцию, она подышала, и сразу же она задышала. Ну, слава богу. Как у вас было с языком в чужой стране? На каком вы говорили? И страшно ли вам вообще было говорить на русском?
1: У нас все было достаточно просто, потому что, во-первых, мы говорили чаще на украинском, потому что поляки его лучше понимают. И в целом польский язык очень похож на украинский. И можно общаться в таком режиме. Ну, понятно, что вы много чего не обсудите, но какие-то важные вопросы в целом можно обсудить и понять, что от тебя хотят. То есть ты говоришь на украинском, они понимают тебя, они говорят на польском, ты понимаешь их. По поводу русского языка, если ты встречаешь русскоязычного человека, понятно, что можно говорить с ним по-русски. Если я встречала людей, которые говорят по-украински, я говорила с ними по-украински. Не потому, что мне было страшно говорить по-русски, а потому, что я просто могу говорить по-украински, мне кажется, это логичным. Если ты знаешь, какой то язык и можешь на нем разговаривать, why not? Это классно, это только тебе плюсик, потому что ты знаешь много языков и можешь ими пользоваться. Возможно, это опасение было связано с соцсетями, потому что вот это мовное пытание в соцсетях — это просто какое-то сумасшествие. И хочешь не хочешь, ты вот это вот давление из соцсетей начинаешь переносить на реальную жизнь. Но, как оказалось, в реальной жизни все немного по-другому работает. Возможно, даже если в реальной жизни у кого-то возникает вот этот вот вопрос типа, а что это ты по-русски говоришь, а мне сейчас не хочется, очень мало людей на самом деле могут тебе это прям в какой-то... Да, я согласна. А, девочки, я вспомнила. У меня на самом деле была ситуация, связанная с языком, неприятная, но, видимо, моя психика меня бережет и поэтому она как-то вытеснила это все. Это был где-то четвертый день нашего пребывания в Польше. Мы на панике бегаем по всей Варшаве, чтобы сделать этот долбанный пессель, в первом ужонде нам отказывают, потому что у нас прописка крымская. Во втором ужонде Марина не нашла кабинет, в который надо идти, затупила. И в итоге мы пролобали все, что можно было. И в третий ужонт мы приезжаем, там на другой конец Варшавы, уже такие уставшие, уже конец рабочего дня, мы отстояли в очереди, у нас на руках ребенок, который тоже устал. Я подхожу к этому окошку, обращаюсь к этой прекрасной пане по-украински. И она мне сходу отвечает: паньство приехала до Польцы, то мовить по польску. Я думаю, ах ты ж сучка. И я смотрю на мужа на своего, а у него, короче, уже глаза просто кровью наливаются. И я думаю, ну все, паня, хана тебе. Но, к счастью, мой муж, конечно, тоже он такой товарищ вспыльчивый, но остатки здравого смысла в нем еще были, поэтому они там чуть-чуть поромсили, конечно, никакого песселя мы не получили от нее. Но сама ситуация очень неприятная была. И тут дело даже не в русском языке, как вы понимаете, а просто в том, что иногда встречаются неадекватные люди.
2: Дело в людях, и еще дело, как ты себя ощущаешь при этом. Я вот, например, если честно, прям чувствовала, как клеймо, что я говорю на русском иногда. Прям некомфортно было. И когда мы куда-то приходили, например, в кафе, мы всегда начинали разговор на английском. И если видели, что человек настроен перейти на русский, то переходили. Я была только этому рада. А в Японии они вообще не знают английский. Я жестами объясняю с ними, когда что-то надо сказать. Какие-то основные фразочки выучила на японском, и мне пока хватает. Но жить здесь без японского языка очень тяжело. Очень. Если мы останемся, то я понимаю, что мне придется
0: учить язык. Очень тяжелый язык. Я не знаю, как это сделать. Я видела, что тебе в соцсетях часто прилетало, что ты не учишь японский, какая ты ужасная женщина. Да, мне так хочется этих людей сюда, честно, посадить с двумя
2: детьми и сказать давай учи. Мне просто
1: нравятся вот эти предъявы, там, ты не делаешь что, ты не делаешь это от людей, которые сидят дома и вообще никуда не выезжают. Просто, я не знаю, я думаю, вы меня поймете, но когда ты в эмиграции, у тебя элементарные вещи, даже поход в магазин, занимают в 10 раз больше энергии, чем это было дома. И вот такие вот фундаментальные вещи, как изучение иностранного языка, это дается в 100 раз тяжелее, чем в обычных условиях. Поэтому я вообще никогда... Никого не буду за это осуждать, потому что, ну, я теперь прекрасно понимаю, насколько это тяжело, и люди, если вдруг нас слушают те, кто никуда не уезжал, поверьте, мы что-то не делаем не потому, что мы там ленивые или думаем, что нам тут все должны, потому что мы реально проживаем очень сложный этап, и все не так просто, как может показаться со стороны.
0: Да, да, согласна с вами. У меня было проще, конечно, турецкий язык я не учила, и, как я уже рассказывала в прошлом выпуске, мы там оказались по наличию свободных билетов, скажем так, вот, и я начала учить английский, и надеялась, что он мне поможет, ну, тут, знаете, как в этом меме, зря, 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 пожалеешь, 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 реально, потому что никто, блин, в Алании практически не знал английский, в моей деревне, в которой я жила, так подавно никто не знал ни английский, ни русский, только турецкий. И поэтому мы всегда изъяснялись тоже в наших магазинчиках жестами. Единственное, девочки, знаете, что меня спасало? Что слово пакет по-турецки пашет. И поэтому, когда ты говоришь пакет, они такие пакет. И у меня даже была ситуация на кассе, там парень-турок был на кассе, и в моем магазинчике в деревне. И я стояла с подружкой и такая говорю. Экмек и показывают типа хлеб, типа я выучила. И он начал мне все мои продукты пробивать и называть на турецком. Может, он надеялся, что я запомню, но я запомнила только семит, эк экмек и эки. Это два. А, нет, последняя фраза, конечно, не могу вам ее не сказать. Это мераба, мышка, днес. Это когда ты заходишь в кафе, в магазин, и тебе говорят, привет, там, добро пожаловать. Вот это все. Мой максимум турецкого за год жизни. Ну, практически за год. Ой, девочки, а я
1: вспомнила, я, короче, волосы крашу сама, и я покупаю профессиональную краску нормальную, ну, просто иду красить сама волосы, и вот, значит, я прям помню, что в первый месяц мы приехали, я пошла покупать краску у нас тут в торговом центре есть магазин, я пришла, и по-английски с ними разговариваю, ко мне пришла девушка молодая, я по-английски объяснила, какая мне краска нужна, все, она мне ее продала, и тут, значит, месяца, наверное, через три я такая захожу в этот магазин и просто от и до. Все по-польски. Там День добрый, попрошу там волосов. Там Колер назвала, номер Оксида назвала. Там День куя, заплатить картой. Доведения. Все. И такая думаю, ничего себе, какая полиглотка кота. Ох, молодец.
0: Скажи, в такой момент чувствуешь себя каким-то героем, да, что ты типа прошел какой-то уровень новый. Да. Это круто. Я надеюсь, что когда-нибудь на японском я также заговорю. Лиза, ну мы все с пониманием относимся. Мы тоже, конечно, надеемся. Но это, блин, не польский, даже не турецкий, поэтому я даже не представляю, как это сложно, правда? Поэтому я себя не виню за это. Да, хейтеры, отвалите, вот так вот мы вам скажем. Девочки, расскажите, как вы искали жилье? Сложно ли это было вот в новой стране? Как вообще у вас происходили поиски? Ой, у нас
1: с поиском жилья была целая эпопея.
0: У нас не было много денег с собой, мы везли
1: прям минимальную сумму, потому что мы продали там машину, что-то накопили, но это было прям очень мало. И было очевидно, что нам хотя бы на первое время нужно постараться найти себе с помощью волонтеров бесплатное жилье. Ну, нам некуда идти, у нас нету карт, которыми мы могли бы оплатить квартиру на Airbnb, потому что это только онлайн можно сделать. На гостиницу тоже там как бы можно, но это дорого, это гораздо дороже, чем мы рассчитывали. Мы реально боялись, что нам не хватит денег. И мы такие с ними там пытались договориться, где мы можем остаться там хотя бы на первые пару дней. И они нам дают адрес, и ну вот, вы можете попробовать поехать туда, спросить вам, с вас там скорее всего примут. В тот день у нас уже был оплачен темп, то есть мы должны были на следующий день выселяться, и мы такие, ну, на следующий день поедем туда. Это другой конец Варшавы вообще. И мы не глядя, ничего вообще, не спрашивая. Ну, а что я у них там спрошу, они там все по говорят, я еще боюсь. И, ну, поедем, посмотрим. У нас три чемодана, ребенок, вот это все. Мы, значит, садимся, премся на другой конец Варшавы. Слава богу, мы хоть додумались сделать это на такси, а не на общественном транспорте. Ну, окраина города, какой-то такой район, там в основном жилой частный сектор. Какой-то домишка такой стоит, там, двухэтажный, странный. Мы заходим туда, нас встречает девушка, мы объясняем ей ситуацию, их предупредили, что мы должны к ним приехать, они уже были в курсе, они такие, да, конечно, ребят, но выглядит это все как общага просто. Мы такие, да, ну ладно, что, пару дней перекантоваться, нормально, ну, в общем, они нас там, документы мы все заполнили, заходим туда, и я понимаю, что это кризисный центр для бомжей, потому что запах там вот просто соответствующий. И там, знаете, вот эти одноразовые наволочки, такие типа как бумажные. И получается, вот это вонючее одеяло, ты надеваешь на него вот эту наволочку, оно вот так все просвечивает. Оно как в хостеле там такие двухэтажные кровати стоят, и там получается сколько? В одной комнате, по-моему, 6 или 8 спальных мест. И вот нам надо там как-то два дня перекантоваться, пока мы не сделаем песы. Мы сели, короче, на эти кровати, и вслух боимся сказать просто, что это полный пиздец. Потому что ну, мы стараемся друг друга поддерживать, мы стараемся держаться, мы стараемся на позитиве быть. И мы друг на друга смотрим. И я просто читаю у Лехи в глазах, что он просто вахлый. И я точно так же вахлый. Но мы не знаем, что с этим делать. Слава богу. Мы вспомнили, что у нас там есть друг, который живет в Чехии. На тот момент он был в США. И у него было 4 утра. Мы звоним ему, его будем. Говорим, Руслан, пожалуйста, оплати оплатим квартиру на Airbnb, мы повернем тебе деньги. Ну такой, да, ребят, без проблем. Я вам сейчас пароль скину, сделайте все сами. И он такой он нам кидает пароль от своего этого PayPal, и мы значит заходим туда, все сами себе оплатили с его карты. На четыре дня мы сняли себе студию в Варшаве. Я хочу себе такого Руслана.
0: У каждого должен
1: быть свой Руслан. Я очень ему благодарна, на самом деле просто, когда есть такие друзья, это прям очень ценно.
0: Передаем привет Руслану из
1: США, который в Чехии. Я не знаю, он всегда в разных странах находится, но ему большое спасибо, я скину ему ссылку на этот выпуск, он нам очень сильно помог. В общем, благодаря ему мы как-то выдохнули хотя бы на четыре дня и смогли заняться уже дальше документами. Дальше все было гораздо проще, но давайте вы расскажете свои
2: истории, а я потом продолжу. Конечно, после этого бомжатника все будет проще казаться. У нас в Грузии вообще была полная жопа с жильем, но мы поехали в первую волну эмиграции, и все было дорого, спрос большой, количество квартир маленькое. Я даже вам больше скажу, что всегда же один риэлтор на несколько квартир, а в Грузии было наоборот. На одну квартиру несколько риэлторов. И мой муж несколько раз так приезжал на такси, вернее, он даже не успел доехать до квартиры, как ему звонил риэлтор и говорил, а все, все уже можно не ехать, уже мой коллега вот другого привел. И тот другой взял квартиру. Это был ужас. Найти квартиру нам просто помогла удача. Мой муж приехал, у нее второй. И он в дверях столкнулся с первым претендентом. Но тот побежал за наличкой в банк. А мой муж такой, а я готов прям сейчас брать. Прям вот сейчас. И все. Так взяли
0: квартиру. Поэтому на случай важных переговоров всегда носите наличку с собой. Да, сто процентов это вообще рабочая схема. Если реально вы видите, что на эту квартиру супер много запросов, если вы возьмете с собой деньги и будете готовы отдать в этот момент, то намного больше вероятность, что не сойдутся на добром слове, не скажут, ладно, мы подождем ваши деньги. Но, скорее всего, скажут, да, хорошо, мы согласны и все.
1: А если вы готовы предложить еще и чуть-чуть больше или,
2: возможно, заплатить
1: двойной залог, то квартира точно ваша.
2: А в Японии нас заселили в ЖК для иностранцев. Мы, конечно, очень дорого давали за эту квартиру, но там был ресепшн, они помогали нам оформить все документы на японском. И это была прям колоссальная помощь. Много сил и нервов они нам сохранили уж точно. Огромный плюс этого ЖК было в том, что там жили одни иностранцы, и мы с ними знакомились. Там я нашла близкую подругу и хороших знакомых из разных стран, с которыми мы до
0: сих пор иногда встречаемся. Я практикую свой English. Блин, очень круто, что так у тебя получилось, ты обрела не только дом, но и новые знакомства, это вообще самое ценное.
2: Да, но мы уже съехали с этой квартиры, но до сих пор общаемся.
0: Женя, у тебя как было, Вы быстро нашли квартиру? Да, мы, получается, когда прилетели в Стамбул, мне настолько понравился район, в котором мы жили, Кадыкёй, что я прям мечтала, что мы останемся здесь, но мы посмотрели цены на жилье, и я подумала, я не так уж сильно и хочу здесь жить, тю ну подумаешь, Кадакьой, ну извините, столько денег у меня нет, чтобы платить за аренду. Мы планировали на длительно, поэтому это было дорого. Мы просто зашли на Airbnb и реально просто искали жилье, которое доступно. И нашли деревню возле Алании, которую я вообще не могла выговорить о Курчалар. И приехали. И девочки, я сейчас только понимаю, насколько это было спонтанно, я не знаю, смело, можно разные приводить, прилагательные. Потому что мы вообще никогда не были ни в Алании, ни в Анталии, вообще в том краю не были. Мы просто нашли такую квартиру, такие «Хм, нам подходят. сели на самолет, прилетели, сели на автобус, доехали и попали вот в эту квартиру. Нашли на сайте за 500 долларов домик у моря. И у нас был свой там мини пляжик, у нас был рядышком магазин и до города ехать 40 минут на автобусе. Но на тот момент нас вообще все устроило, поэтому мы быстро нашли жилье
2: вообще без всяких проблем. Знаешь, что меня сейчас удивило больше всего, что вы нашли на Airbnb. Я всегда думала, что там намного дороже цены, чем вот такие вот местные какие-то сайты. Здорово, очень классно. Кстати, про Airbnb.
1: В итоге, когда мы попали к волонтерам, они нас оформили по программе, которую давала Airbnb для беженцев из Украины. И по ней проходили люди с ограниченными возможностями, старики и люди с маленькими детьми. И в итоге нас заселили на месяц бесплатно в очень классную квартиру. Я показывала в сторис, там был классный ремонт, все очень чисто, аккуратно. На контрасте с кризисным центром для бомжей, это было просто лакшери условия. Там было все, что нужно для жизни, но мы там могли жить только месяц. Вот этот месяц мы занимались тем, что мы искали жилье на длительный срок. А у нас была такая ситуация, что за этот месяц, пока мы жили в Варшаве, мы подавали документы на новые паспорта. Нам надо было сделать заграны, надо было сделать ID-карты. И в итоге, когда мы их подали, мы остались без паспортов вообще. То есть у нас не было документов нормальных. У нас был только вот этот пессель, там без фотографии, просто бумажка такая с твоими там данными. У нас было у ребенка свидетельство о рождении, и у мужа было украинское водительское удостоверение. Все это вот все наши документы были, и мы пытались с ними искать квартиру. Я составила такое письмо. Я же копирайтер у меня продающее письмо для семьи из трех человек. Возьмите нас, пожалуйста, к себе пожить, но у нас нет паспортов и работы пока что.
0: И денег немного заплатить вперед не можем. Так да. Вот, и, короче,
1: вот это я, значит, составила это предложение, у меня был бот в Телеграме, который подбирал мне объявления, я поставила радиус поиска, там, 50 километров вокруг Варшала, и он мне из всех городов близлежащих собирал все вот эти объявления, и я в день отправляла по 7, по 10 откликов, и мне потом люди пишут, а я даже не помню, какой номер какой квартире соответствует, думаю, ну, раз отвечают, значит, наверное, я квартиру выбрала, которая мне подходит по критериям. И так получилось, что нам за одну неделю ответило трое хозяев из Уотзи, километров 30, наверное, от Варшавы. И мы такие, ну давай назначим на выходной там, просмотр и поедем туда и сразу три квартиры посмотрим. Первую квартиру мы посмотрели, она была в ужасном районе, там с ребенком жить невозможно. Вторую квартиру мы посмотрели, она была неплохая, но там тоже такой себе район. И хозяин такой, типа, Ну, мне надо там, с женой посоветоваться. Ну, понятно, блин, у него там целая куча сомнения, пришли какие-то непонятные люди, без документов, без работы. Я тут должен вам квартиру сдавать. И третья квартира мы уже на другой конец города едем. Мы опоздали, мы голодные, на улице дождь, мы еще там теряемся, как всегда обычно везде. Мы на той остановке вышли, идем. Короче, я уже пишу этой хозяйке, на слава богу, хоть на английском разговаривала, это уже там, огромное облегчение для меня было. Я говорю, мы немного опаздываем, но нам надо покормить ребенка, потому что ну, мы уже просто вообще никакие. Она такая, ничего, ничего, у нас тут еще другая. Ну, у нее две квартиры здесь, и она с другими пока там разбиралась. Мы опоздали больше, чем на час. Приходим, идем сюда. Тут такой новый жилой комплекс вы его только полгода назад достроили. Мы заходим, открываем дверь в квартиру, и у нас просто падают челюсти, потому что это роскошная квартира с новеньким ремонтом все очень стильно, красиво. Здесь все есть, вплоть там, до ложек, вилок. Ну, тут тоже не часто это встречается. да, Как бы часто есть там, нужная бытовая техника, мебель и все такое, но посуды часто нету. А тут было прям все, она, конечно, стоила недешево по местным меркам. Мы за нее платим 750 долларов где-то в месяц, можно найти дешевле, но она того вот действительно стоит. Это очень хороший район, очень красивая квартира. И мы как бы без раздумий сразу ей дали деньги. И самое ценное, что человек нам настолько доверился, что она составила с нами договор, который ей вообще не выгоден, потому что по этому договору она смело может остаться без арендной платы и не сможет нас выселить. Тут она очень незащищена. Я вообще не знаю, как она нам так поверила, но я ей очень на самом деле благодарна. Мы к счастью ее ни в чем не подвели, и я прям рада, что у нас с жильем так все сложилось.
0: Мне кажется, это за все ваши испытания во время дороги, знаешь, и вообще. За все, что происходило, за все отказы вам вот попалась эта прекрасная женщина, которая прям пригрела вас. И ну классно, а ей повезло, потому что Марина у нас, значит, девушка хозяйственная, все чистенько, все аккуратненько.
1: Нет, ты меня как бы немножко переоцениваешь. Я сейчас, если бы вот показала все, что вокруг меня происходит, то ты бы так не говорила.
2: Я видела у Марины квартиру эту в Инстаграме очень классная, и я видела, кстати, историю, когда Марина убиралась там, так как новых жильцов ждет эта квартиры, и ей было очень грустно. Да, Марин? Ну на самом
1: деле, да, потому что мы живем в не самом классном городе, и эта квартира это, наверное, единственное, что меня поддерживало как-то во всем происходящем потому что место, в котором ты живешь, ну, и я работаю из дома, и для меня прям важно, чтобы я находилась в красивом помещении, в комфортном, чтобы мне было приятно, чтобы я просыпалась и радовалась этому дню.
2: Да, это очень важно, найти свое местечко, квартиру, которая тебе будет нравиться. Это как, знаете, такая зона комфорта. Я вот хочу вас спросить, что вы вообще делали в эмиграции, чтобы оставаться вот в этой зоне комфорта? Я
0: старалась изолировать себя от новостей, от всех, от которых, в принципе, я и бежала, и оставила только общение в блоге с друзьями и погружалась в новую культуру. Как раз-таки вот это мое инфантильное поведение, что я типа отдыхаю, что я типа изучаю новую страну, создала блог, начала брать интервью у иммигрантов в Инстаграме. И когда вот девчонки делились своими историями переезда, мне прям становилось легче То есть меня реально выручало общение И, кстати, Марина была моей первой гостью на прямом эфире в Инстаграме Потом Лиза, с Лизой вообще рекордное там количество просмотров собрал прямой эфир про жизнь Японии В общем, для того, чтобы мне было комфортно, мне нужны люди Я прям, как этот собака, да? Человек, которому нужен человек и мне вот прям без людей очень грустно.
1: Я когда уезжала, я настолько была злая, я прям даже не побоюсь признаться в этом, что у меня не было вообще стремления сохранить какую-то зону комфорта. Мне хотелось вообще поскорее избавиться от всего того, от чего я уезжала. И я прям с очень такой большой решимостью шагала в это все новое, чтобы поскорее уйти от старого. Это придавало мне сил. Но в то же время у меня была моя работа, но эта работа позволяла мне сохранять какой-то привычный уклад жизни, потому что я что дома работала, из дома и сидела с ребенком. что в другой стране, я занимаюсь тем же самым. Во многом мой уклад жизни, он не сильно изменился, просто добавилось примерно в миллион раз больше новых задач. Но суть осталась та же, то есть мне не надо было прям полностью перекраивать всю свою жизнь, я просто перевезла все, что у меня было дома, и ну, уже обустроено, потому что я как бы заблаговременно позаботилась о том, чтобы у меня была удаленная работа и все такое. И это мне очень помогало. То есть то, что у меня есть вот этот вот мой уголок работа, есть мои задачи, есть мои клиенты, это, наверное, и была моя какая-то зона комфорта.
2: Я сейчас вас слушаю и понимаю, боже, мы такие разные, и как же это классно. Просто для меня зона комфорта это про еду. То есть готовить то, что я ела до эмиграции, и обязательно есть по часам. Кстати, в Грузии с этим вообще не было проблем, потому что продукты очень похожи, а в Японии это вообще кошмар. Здесь совершенно другая еда, непривычная нам. Ну, например, нормального творога нет, они едят один рис, ну а гречка здесь — это вообще какой-то люкс. <laughs> Поэтому я до сих пор ищу для себя свою зону комфорта и думаю, что вот эти мои постоянные выгорания на этом тоже завязаны и очень надеюсь, что все-таки найду свое и выкоробкусь из этого
0: состояния. Мы верим, что ты точно выкарабкаешься, и что все будет хорошо и пройдет этот противный период адаптации. Просто ты действительно живешь в супер экзотической стране, где нет вообще ничего привычного, и поэтому, конечно, вот эта зона комфорта дается тебе гораздо тяжелее ее сохранять. Вот.
1: Девочки, давайте подводя итог всего того, что мы рассказали дадим какие-то рекомендации тем, кто сейчас находится в эмиграции или, может быть, планирует, что вы посоветовали бы тем, кто только приехал, чтобы как-то облегчить себе этот
2: непростой период? Я очень советую заводить общение с русскоговорящими людьми, потому что когда есть какая-то поддержка и пример того, что человек либо прошел этот путь, либо проходит с вами, ну, это действительно проще становится. И я очень надеюсь, что и наш подкаст будет для вас поддержкой и опорой, и вы всегда можете написать нам, наш телеграм-канал, что вы чувствуете, что вас волнует, и мы вам поможем, мы вас поддержим, обнимем текстом и посмеемся, либо, наоборот, поплачем вместе. Также я еще советую вести инстаграм, потому что это помогает не чувствовать себя одиноко, вас обязательно найдут ваши люди с похожими ценностями и взглядами. Ну и, конечно же, мир должен знать, что вы существуете. Это только ваш путь и ваши истории, почему бы ей не поделиться с другими. Я немного в другую
1: степь пойду. Я понимаю, что, конечно, поддержка общение и все такое очень важно, но я склоняюсь к тому, что первое время очень важно сосредоточиться на том, чтобы закрыть все базовые вопросы. Потому что это про твою безопасность, это про твое ощущение уверенности в том, что ты не помрешь с голоду. И поэтому для меня важнее всего на первых порах сосредоточиться на оформлении документов, на том, чтобы найти жилье, на том, чтобы разобраться с работой и своим доходом. И только после этого переходить ко всем остальным вопросам вроде дружбы, общения, изучения культуры страны. Потому что люди никуда не денутся, страна никуда не денется. А если ты сидишь с голой жопой в другой стране, то ни о каком ощущении комфорта и речи быть не может. Поэтому мой главный совет — это первое время сосредоточиться на базе, а потом уже переходить ко всему остальному.
0: Я, кстати, что делаю всегда, когда переезжаю, у меня было три переезда за этот короткий период, я вступаю во все чаты. То есть я нахожу женский чат, такой-то чат, такой-то чат в городе, в котором я живу, потому что, во-первых, там всегда можно найти какую-то полезную информацию Вот реально, где купить гречку элементарно, я не знаю Где арендовать машину Ну все что угодно можно найти в этих чатах Но будьте осторожны, потому что когда вы задаете вопрос в этом чате То знаете, как в мэме, на вас могут накинуться люди Ну там не все супер дружелюбные вот. Но полезную информацию реально можно найти У меня, похоже, история с Лизой Да, я тоже активно вела блог кстати, я завела блог на Ютубе и выложила первый влог, и вот девочки узнали об этом в числе первых, и я прям так волнуюсь. Я посмотрела, это вообще
2: классно. Женя, только вперед, я буду смотреть твои выпуски. Ты
1: огромная умница, я тобой прям восхищаюсь, если честно,
2: потому что ты всегда на шаг
1: впереди и делаешь то, что у меня уже где-то давно сидит в голове. И я смотрю и думаю, о,
0: Женя сделала, молодец, значит, и я смогу. Блин, это очень круто, потому что я даже в этом влоге сказала о том, что ведение соцсетей любых — это в первую очередь люди, и я так нашла вообще себе в Турцию подружку, которая ответила на один мой рилс, представьте, она просто увидела мой рилс, даже не изучала страницу, написала «Привет, давай встретимся». Мы в Алании встретились, и с тех пор мы прям общаемся, и до сих пор даже в соцсетях мы поддерживаем общение, хотя… Сколько мы там офлайн? Ну, три месяца продружили, два месяца, и говорят, что сложно сохранить отношения, когда у вас нет такой прям эмоциональной привязки Вот, но только после того, как я обрела ее, я поняла, как круто, когда в эмиграции тебе есть с кем выпить кофе, с кем обсудить свою жизнь, именно офлайн То есть онлайн общение — это круто, но офлайн, конечно, когда ты прям в моменте можешь быть таким открытым, это еще круче Девочки, а какие у вас в целом планы на страну, в которой вы сейчас находитесь?
1: У меня план один — поскорее уехать из Польши и попасть в Новую Зеландию, потому что на самом деле у меня уже нет сил здесь находиться. Это абсолютно не моя страна, и я очень рада, что у нас получилось быстро отсюда уехать. И я вот прям в ожидании, потому что осталось совсем немного, меньше месяца, и мы уже будем проживать вторую волну адаптации, скажем так.
2: Класс, будем с интересом наблюдать твой путь. Все по-новому. Но желаем удачи, Марин. Спасибо, девочки, Лиза, расскажи, какие у тебя планы на Японию? Ой, планы плавающие. Непонятные. Тут вообще Япония подкидывает варианты, чтобы мы здесь остались, представляете. Нам дали визу на пять лет и вообще сказали, что через три года можно подаваться на ПМЖ. ПМЖ в Японии, вообще. Офигеть. И до этого мы такие, нет, все, точно уезжаем, а сейчас посидели, такие с мужем. Ну <с <Porque> не знаю. Может, не
0: так все плохо? Что-то вроде этого непонятно, в общем. Женя, а у тебя какие планы? А, я сейчас уже переехала в Черногорию, и вначале я переезжала и думаю, все, я сразу приеду, сразу буду оформлять ВНЖ. Но я решила в этот раз не торопиться, просто изучить эту страну, посмотреть, как я здесь себя ощущаю. Завестись знакомствами и никуда не спешить В общем, у меня сейчас такой период изучения И что будет дальше, я вообще не знаю Как мне тут жить, рожать ли мне тут детей Строить ли тут мне тут свою там, карьеру и так далее Вообще пока непонятно
1: Девочки, я верю, что у нас с вами все получится Даже лучше, чем мы себе запланировали Подводя итог, хочу сказать, что у нас сегодня, наверное, получился очень насыщенный, очень интересный выпуск. В следующем выпуске мы поговорим на еще более пикантную тему про отношения с нашими мужьями. Вау!
0: Будет горячо! Да, это будет
1: очень интересно, особенно мои увлекательные истории в очередной раз поэтому подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Переходите в наш Телеграм-канал. Там у нас уже собралось очень классное комьюнити иммигрантов, и некоторые даже уже перешли в офлайн. Так что, если вы хотите сделать то же самое, пожалуйста, присоединяйтесь, мы вас ждем.
0: Об отношениях с нашими мужьями мы не рассказывали в наших блогах, поэтому думаю, что вам будет интересно. Ну все, услышимся на следующей неделе. Пока-пока!